0: Dimanche à vous. Fin de semaine, on fête la fête de la réforme. Il n'y a peut-être peut pas de bonbons de rattacher à ça. Mais ça nous permet de faire nos délices avec la parole de Dieu. Vous savez que. C'est là qu'est né le mouvement qu'on a appelé le protestantisme. Et souvent, c'est un mot qui est mal compris. Le protestantisme est souvent compris comme euh, ceux qui ont protesté, qui se sont opposés, qui ont, qui ont dénoncé, qui, qui voulaient euh, chialer. Mais le mot « protestant » n'a pas du tout ce sens-là. Quand on en fait l'étymologie, c'est-à-dire quand on regarde la racine des mots, le préfixe « pro », signifie « pour »,« en faveur ». Le mouvement « pro-vie », c'est le mouvement qui est en faveur de la vie. Et « protestant ben, », c'est la même racine que « protestamment ». C'est un message. Hein? C'est comme « attester »,« protester ». C'est la même racine. L'Église protestante n'est pas une Église qui s'est voulue chialeuse, mais « prophète, en fait, porte-parole de, de Dieu. Et là, c'est un retour à l'Écriture. Le texte que nous allons regarder aujourd'hui se situe immédiatement après la chute d'Adam et Ève dans Genèse 3. Et parfois, on lit ces paroles en pensant que c'est un jugement et qu'il qu n'y a que du jugement et de la condamnation de, de Dieu. Et on, on voit que Dieu va, va faire comparaître le serpent, la femme et l'homme devant lui dans l'ordre chronologique de leur réplication dans la chute. Alors, nous lirons Genèse 3, les versets 14 à 19. L'éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, » donc il avait tenté Ève, « tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Il dit à la femme « Je rendrai ta grossesse très pénible. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la soeur de ton visage que tu mangeras du pain, <coughs> jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. L'homme donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu dit, euh, fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie et manger, en manger et vivre éternellement. » L'Éternel Dieu leur envoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden, les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoient pour garder le chemin de l'arbre de vie. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin incliner nos cœurs, nos pensées devant toi, devant ta majesté. Reconnaître, Seigneur, ta pleine autorité sur cette création, sur chacune des vies, chacun des êtres humains. Seigneur, tu as pleine autorité et nous te prions, Seigneur, de poursuivre le plan que tu as commencé. Et comme nous l'avons lu dans Romains 8, cette création s'en va vers une finalité, vers son but. Et Seigneur, euh, tu te glorifies à travers ton, tout ce que tu fais. Et nous savons, Seigneur, qu'il y a une autre création qui est, qui est devant nous. Seigneur, donne-nous ce matin de saisir ta parole, de mieux la comprendre, pour mieux te connaître, Seigneur Dieu. Pour vivre la vie chrétienne avec plus de conviction, plus de, de zèle, euh, plus de bonne disposition que donne l'Évangile. Donne-nous, Seigneur Dieu, de, de saisir ton plan, ton plan majestueux. Amen. Ça, ce n'était pas une bonne idée. Hein? <rire> Alors, verset 14, on voit qu'il y a une conséquence directe des actes. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Et le serpent est le premier à faire face à Dieu. Lui qui avait dit à la femme, il n'y aura aucune mauvaise conséquence si tu désobéis à Dieu. Ben non, Dieu a dit, vous mourrez, mais vous ne mourrez pas. Ben voyons, hein? le diable, il est le menteur dès le commencement. Et pour bien mentir, il, il veut que Dieu soit considéré comme menteur. Je dis à, à mes enfants, par exemple, lorsqu'il y avait une situation, il y avait un biscuit... Qui, qui restait. On avait dit, vous ne touchez pas. Il y en a un qui le prenait quand on demandait qui a mangé le biscuit. Il n'y avait personne, évidemment. J'ai appris à ce moment-là que les biscuits, ça s'évapore. Et là, je, je leur disais, celui qui l'a mangé, en mentant, vous insinuez que c'est un de vos frères et sœurs qui a menti. Automatiquement. Puisque c'est l'enfant qui qui ment en disant qu'il ne l'a pas mangé, fait porter le mensonge sur quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ce que Satan fait. Et là, il fait face à Dieu. Il y a des conséquences. Ils ont insinué qu'il n'y aurait aucune conséquence, mais lui, il y a des conséquences sur lui-même. Et le péché est comme ça, hein, frères et sœurs. Sur, euh, avant, on se dit « Ah, oh, il n'y aura pas de conséquences. » Les conséquences ne seront pas si graves. Mais il y a toujours des conséquences au péché. Et parfois, ça ne vient pas immédiatement. Hein? On le commet une fois, on dit, oh, c'est pas si pire. On, on continue. Et à long terme, on se rend compte qu'il y a des conséquences. Mais ici, il y a plus qu'une conséquence propre au geste. Hein? Si je commets le péché d'un excès de, de table, bon, dans deux jours, il y a plus conséquences conséquence physique. Mais ici, il y a un verdict légal, une condamnation. « Tu es maudit entre tous les animaux. » Vous remarquerez que ni Adam ni Ève ne seront maudits. Le premier homme qui est maudit, c'est Caïn. Il y a quelque chose là. C est, c est, euh, je suis assez certain qu'Adam et Ève ont été sauvés, personnellement. Il y a plusieurs indices comme, comme cela. Adéves n'ont pas été maudits. Il faut attendre qu'un pour voir le, un homme maudit. Et un serpent maudit, donc, il, il doit ramper sur son ventre. Il y a des reptiles qui ont des pattes, mais lui, tu vas ramper sur ton ventre. Et un animal maudit reste collé à un sol maudit. Le sol est maudit aussi. Ça signifie que le, le, le diable ne pourra pas fuir la malédiction. Il va rester éternellement collé à la malédiction ou la malédiction va rester collée à lui. Le monde, euh, le mal est son monde. Et la malédiction, ce n'est pas rien. C'est le contraire de la bénédiction. La malédiction, c'est Dieu qui prononce des conseils, du mal sur la personne. Comme la bénédiction, c'est Dieu qui prononce du bien. Mais parce que la parole de Dieu, elle est toute puissante, ce que Dieu dit arrive. Il prononce du mal sur le serpent, il le maudit, et le mal arrivera. Ça nous montre que, peu importe ce que Satan fera par la suite, il va rester collé à la malédiction. Même s'il se prend pour un roi présentement, son sort est décidé. Tout ce qu'il peut faire, même s'il cherche à être élevé, demeure collé à la malédiction du sol. Les versets 15 à 17 sont tout à fait majeurs dans la théologie. Luther appelait le verset 15 le proto-évangile, ou d'autres disent le proto-évangile. Ça signifie, la, si on veut, la première formulation de l'évangile. Et dans ce verset, il y a l'ensemble de l'histoire de l'humanité et la réalisation de tout le projet de Dieu. D'abord, je mettrai inémitié », C'est Dieu qui parle, inimitié. Ça indique que Dieu s'implique. Dieu annonce une action qui va poser. Dieu s'engage dans le cours de l'histoire. Il n'abandonne pas le monde à, à Satan. Satan n'aura pas le dernier mot. Et Dieu annonce la victoire de la descendance de la femme sur le serpent. Si Dieu, avait mis fin à l'existence de l'humanité à ce moment-là, Dieu aurait été en échec. Parce que le, Dieu aurait créé, puis quelqu'un d'autre vient saboter définitivement. Alors, c'est le saboteur qui gagne. Mais Dieu dit, non, 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 c'est moi qui est qui Dieu. Je m'engage, je m'implique, et j'aurai la victoire. « Je mettrai inimitié. » L'inimitié, c'est l'animosité, l'hostilité, l'antipathie. Et les deux descendances ne peuvent avoir que des incompatibilités entre elles. Depuis la chute, la descendance du serpent s'oppose à celle de la femme et vice-versa. Mon fils qui est en théologie m'a fait remarquer que on en parlait, Pascal les mois plus tôt. Que si on ne doit pas séparer ce que Dieu a uni, on ne doit pas unir ce que Dieu a séparé. Et que Dieu sépare. Il y a deux descendances ici. Et on ne doit pas chercher à les rapprocher. L'Église, l'ensemble des croyants, est une entité séparée du monde. Donc, non pas qu'on se retire et qu'on se fout du monde, mais nous, nous ne nous conformons pas au siècle présent. Nous, nous devons avoir une vie dont, dont la moralité et tout ce qu'on peut appeler communion est séparé du monde. Tout au long de l'histoire, les ennemis de Dieu ont voulu s'en prendre au peuple de, de Dieu pour cesser la descendance. Cain as Abel. On voit que ce n'est pas une descendance biologique. D'abord, je pense j'en ai déjà parlé ici. La descendance du serpent, ce n'est pas les serpentaux. n'est-ce pas? La descendance, c'est une descendance spirituelle. Cain et Abel. biologiquement, c'était deux descendants de la femme. Mais spirituellement, on a l'inimitié immédiatement. Genèse 4, on a l'inimitié entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. Saül veut tuer David. « Hérode veut tuer Jésus. » Et l'Église a toujours été persécutée dans l'histoire, même si ce n'était pas partout en même temps. Au Québec, il y a quelques décennies, plusieurs chrétiens ont perdu leur emploi parce qu'ils se convertissaient. Ils étaient catholiques et je dis ça avec tout le respect dû pour euh, nos, nos amis catholiques, il n'y a pas question de les mettre sur la salette, mais c'est une réalité historique. J'en ai connu quelques-uns. J'ai connu des enfants de ces familles-là. Les enfants ont dû quitter l'école euh, pour aller dans une école protestante. C'est ce qui fait que ces familles-là vivaient une vie parmi les anglophones parce qu'il y avait plus de protestants chez les, les anglophones. Il y a plusieurs décennies, il y a deux frères, les frères Lorne et euh, Murray Heron, avec un missionnaire d'origine suisse, Maurice Boyard, qui ont fait de la prison pour avoir évangélisé. Il y a une animosité naturelle entre le peuple de Dieu et le monde de Satan. Dans Genèse 3, on constate, n'ont pas eu une animosité entre le serpent, d'une part, et l'homme et la femme, d'autre part, mais une sympathie. C'est-à-dire, le serpent parle et Adam trouve ça euh, intéressant, ce que le serpent euh, Plutôt, Ève trouve que c'est intéressant, ce que le serpent dit. Alors, elle engage une discussion, finalement, elle se rallie au serpent. « Ben, c'est vrai, je vais en manger. » Il n'y avait pas d'animosité. Et Adam, pas plus fin, dit, ben, moi aussi je vais en prendre. Le Seigneur s'engage, c'est lui qui s'engage à installer une inimitié entre la femme et le serpent, entre les descendants. Comment le Seigneur va-t-il faire cela? Ben, c'est simple, c'est par la régénération. C'est-à-dire en faisant des élus une nouvelle créature, deux nouvelles créatures. Et je m'explique. La chute, comme j'ai mentionné, Adam et Ève ont pensé comme Satan. Depuis, tous les hommes sont du côté de Satan. Dans Jean 8, Jésus situe les hommes religieux, les chefs religieux, dans la descendance du serpent. Il dit « Vous avez pour père le diable ». Jean 8, 44. Jean-Baptiste et Jésus ont traité les chefs religieux de « race de vipères ». C'est synonyme de « descendance du serpent ». Tous les hommes ont des pensées d'hommes, évidemment. Et qu'est-ce que Jésus dit à Pierre lorsque euh, Pierre veut empêcher Jésus d'aller à la croix? Jésus dit « arrière de moi, Satan, tes pensées sont des pensées d'hommes ». la façon pour Dieu de mettre une animosité entre les deux descendances, c'est en faisant des, de, son, de ses élus de nouvelles créatures. Parce que ce n'est que là que les pensées sont renouvelées et que l'être humain n'est plus du côté de Satan. Ce n'est qu'à la régénération que la personne S'oppose à Satan. Avant, non. Il y a une sympathie. Tous les humains naissent avec une affection pour le mal. Genèse 6 dit, « Chaque jour, son cœur ne concevait que de mauvaises pensées. » Il n'en reste plus beaucoup pour les bonnes. Son cœur ne concevait que de mauvaises pensées. Ce n'est pas juste majoritairement des mauvaises pensées ne concevait que de mauvaises pensées. En nous régénérant, le Seigneur nous donne d'aimer sa loi. On ne l'aimait pas avant. Écoutez bien Apocalypse 12, verset 17. Le dragon fut irrité contre la femme. On est dans le, les mêmes personnages. La femme, la descendance, le serpent. Le, où, ici, c'est un dragon, mais plus loin... Dans, dans Apocalypse 12, il nous dit que le dragon et le serpentien, c'est la même personne. Le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Ceux qui gardent les commandements de Dieu, et qui retiennent le témoignage de Jésus. Lorsque le Seigneur nous sauve, nous régénère et nous donne d'aimer sa parole, de garder sa parole, et c'est là que l'animosité arrive, l'inimitié. Et évidemment, Satan s'en prend à ces personnes-là, c'est l'Église. Donc, là, il fait la guerre à la descendance de la femme. Comme j'ai dit, Plutôt, ce n'est pas une descendance biologique. La Bible, traditionnellement, nous présente toujours la descendance à partir de l'homme. Il promet à Abraham une descendance. Dieu annonce à David, je mettrai un de tes fils sur le trône. » C'est l'homme qui donnait l'identité à sa famille. Dans la généalogie de Jésus, dans Matthieu 1, c'est toujours le Père qui engendre. Un tel engendra un tel. Mais lorsque la mère est mentionnée, elle n'est jamais mentionnée comme celle qui engendre. Par exemple, Matthieu 1.5, Boaz, donc un homme, engendra Obed de Ruth. Mais ce n'est pas marqué que Ruth engendra. C'est toujours à partir de l'homme. Matthieu 1.6, le roi David engendra Salomon de la femme du riz. Et pour le Christ... Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il n'est pas dit que Marie a engendré. L'idée de la descendance est presque toujours reliée à l'homme. Mais ici, dans Genèse 3.15, la descendance est liée à la femme. Et il y a eu plusieurs propositions pour expliquer cela. Certains pensent que c'est parce que la femme est la première qui est associée au serpent. Personnellement, ça ne me convainc pas. Selon Luther, Dieu parle de la descendance de la femme pour renverser la ruse du serpent qui s'en est pris aussi à la femme. Pour Calvin, Dieu a lié la postérité ou la descendance à la femme pour la consoler. Je ne suis pas convaincu. Personnellement, je pense que la meilleure proposition nous vient de Karl Barth. Et bien qu'il applique ce que je vais vous dire à la naissance virginale de Jésus, je pense que son idée s'applique aussi à Ève. Dans la Bible, la relation homme-femme, ou le mariage, c'est l'emblème de la relation entre Dieu et son peuple. « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé son Église. » Il y a un parallèle. Et quand on regarde l'alliance entre Dieu et son peuple, le peuple ne pouvait rien faire pour contribuer à l'alliance. peuple, L'homme est disqualifié. L'être humain ne peut que recevoir la grâce. Il se présente à Dieu les mains vides. Dieu a tout fait dans l'Alliance. Et dans la conception, lorsqu'un homme et une femme veulent concevoir un enfant, c'est l'homme qui donne à la femme. La femme reçoit. La femme, dans le couple, représente l'Église dans la relation entre Dieu et son peuple. Et dans l'Écriture, la femme est toujours celle qui reçoit, elle, elle reçoit l'identité de son père, mais ensuite, elle, elle entre sous l'identité de son mari. La femme doit être protégée par son mari. Doit, okay. Et en annonçant la descendance de la femme, c'est la descendance de tous les humains qui reconnaissent ce besoin de dépendance à Dieu. Finalement, c'est tous les croyants. Je vous invite à tourner dans « Apocalypse 12 ». Parce que Genèse 3.15, c'est un verset qui, qui, si on veut, qui lance l'histoire de la rédemption. Et c'est important pour nous, si on comprend bien Genèse 3.15, ça nous aide à comprendre l'ensemble des Écritures. Et comme on, je vous ai dit tantôt, dans l'Apocalypse 12, on retrouve les trois personnages clés qu'on a dans Genèse 3.15. Alors, le verset 1, un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de douze étoiles sur la tête. Euh, L'Église catholique a rapidement identifié la femme à Marie. En fait, comme j'ai mentionné, il s'agit du peuple de, de Dieu. Parce que, d'abord, ce qui est dit au verset 1, dans euh, Apocalypse 12, ressemble étrangement au rêve que Joseph a fait où les, les, les onze étoiles se prosternent devant le soleil. Euh, alors, les mêmes images sont là. C'est encore l'idée du peuple. Verset 2, Apocalypse 12, 2. « La femme est enceinte, et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. » Dans la Bible, les douleurs de l'enfantement, c'est quelque chose de douloureux, mais en vue d'un résultat heureux. Ce n'est pas une douleur pour rien. C'est une douleur, c'est une souffrance, mais en vue d'un résultat heureux. Verset 4 Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. On reconnaît facilement ici le Messie. la femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Ce n'est pas une description qui correspond à, à Marie. Alors que qu'à la Pentecôte, donc 50 jours après Pâques, elle était dans la chambre haute. Donc, la femme au désert, représente toute la période de l'Église pendant laquelle les chrétiens sont un peu comme le peuple juif au désert, le peuple juif qui était un peu l'ombre de la réalité. Ils ont été délivrés et ils ne sont pas encore dans la terre promise, mais Dieu les nourrit, Dieu en prend soin. Verset 9, « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Alors j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant intervient le salut ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il, les a, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Quand le dragon, verset 13, « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mort. » Alors, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, déteint la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Ici, c'est la protection. C'est un langage tout à fait figuré pour décrire l'expérience du peuple de Dieu. Les images de l'Apocalypse doivent être interprétées 95 du temps à la lumière de l'Ancien Testament. L'image des ailes, hein, on entend les, les interprétations les, les plus farfelues, l'image des ailes de l'aigle vient d'Exode de, 19, juste avant le, le don de la loi, qui est dans Exode 20, dans Exode 19, c'est l'alliance, et Dieu dit voyez comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Dieu dit ça à son peuple. Le peuple n'avait pas, le peuple avait marché. Il n'avait pas été porté littéralement sur des ailes d'aigle. C'est une expression pour dire que Dieu protège son peuple comme l'aigle le fait pour ses petits. L'idée de descendance implique une communauté, un peuple. Il dit à Abraham qu'elle sera aussi nombreuse que les étoiles. C'est la descendance victorieuse qu'on peut associer au bon blé de la parabole du blé et de l'ivraie. Tous ceux qui appartiennent à Dieu, tous ceux qui forment son peuple sont de cette descendance. C'est simple. S'ils sont au bénéfice de la victoire, ils sont de la descendance. Mais remarquez bien, ce n'est pas la descendance qui écrase la tête du serpent. Au commencement, on a deux personnes, deux, deux entités. Il y a le serpent et la femme. Puis Dieu dit, c'est sa descendance qui va t'écraser la tête. Autrement dit, la femme, elle, elle est assise. C'est un individu. La descendance a une double identité. La descendance de la femme. C'est d'abord un individu. Dans Galate 3.16, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. » Alors que tout le monde avait en tête un peuple, une descendance aussi nombreuse que les étoiles, Paul la réduit d'abord à un individu, le Christ. Et c'est vrai qu'il n'y a que Jésus qui a écrasé la tête du serpent. Ce n'est pas tous les descendants, même spirituels, qui ont écrasé la tête du serpent. Il n'y a que Jésus qui a écrasé la tête du serpent. Ceux qui ont, qui ont traduit l'Ancien Testament en grec, c'était des Juifs, qui ont traduit l'Ancien Testament en grec pour que les Juifs de la, la, la diaspora aient accès aux Écritures. Ils ont traduit ça euh, avant la venue du Christ, mais ils l'ont traduit en faisant ressortir que c'était un individu de la descendance, parce que le pronom qu'ils mettent est du masculin. Alors, je, je mettrai inimitié entre la femme et toi, entre sa, sa descendance et ta descendance. « Tu lui meurtriras le talon, mais celui-ci »« t'écrasera la tête ». Un pronom masculin, pour un, pour un nom, le, le nom « d'ascendance n'est pas du masculin. En grec, il est du neutre. C'est ni masculin ni féminin, mais il y a pu un pronom neutre. Dans les Septembre, on retrouve un pronom masculin pour faire ressortir que c'est un individu de la descendance. Donc, la victoire se fait réellement par un individu, c'est le Christ. Mais évidemment, la descendance ne peut se limiter à une seule personne. Si on revient au texte de Paul dans Galates euh, 3, où Paul avait dit, il n'est pas dit « aux descendants » comme s'il s'agissait de Pierre, mais à sa descendance, c'est-à-dire à Christ. Au verset 29, Paul continue « et il continue le même raisonnement, il dit et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham héritier selon la promesse. Le chrétien est tellement souvent vu comme étant en Jésus-Christ. Surtout chez Paul. Chez Jean aussi mais surtout chez Paul. Nous sommes en Jésus-Christ donc il y a un individu qui est la descendance et si nous sommes en lui nous sommes de la descendance. Et l'identité de la collectivité se définit par celle de l'individu représentant. Un des solas de la réforme, c'est par le Christ seul. Par le Christ seul. Il n'y aurait eu aucune descendance victorieuse sans la venue du représentant de cette descendance, Jésus-Christ. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci ou celui-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » La discussion première s'est faite entre le serpent et la femme, mais Dieu dit c'est ce n'est pas la femme qui va être au front. La femme, c'est les croyants. Par contre, le serpent ne s'en sauvera pas. Lui devra aller au front. On a peut-être tous en tête des, des situations où à l'école, deux, deux garçons sont, en viennent presque au cou et là, le grand frère de l'un d'eux arrive et il dit « Tasse-toi, je vais prendre ta place. Hein? » C'est un peu ça. Le Seigneur ne veut pas que, ça, que la femme aille au front, parce qu'elle ne peut pas. La femme avait besoin d'être secourue. La femme avait besoin d'être secourue. Le peuple de Dieu avait besoin d'être secourue. Il ne pouvait régler cela par lui-même. Et l'identité de la descendance du serpent, je vais résumer, c'est tous ceux qui se rallient à Satan. Ils sont appelés race de vipères. Et le verset 15 termine par l'issue de cette inimitié. Il y aura une fin. La descendance écrasera la tête du serpent alors que le serpent mordra le talon de la descendance. Et en hébreu, c'est le même verbe qui est utilisé pour les deux actions. Et on va voir que c'est présenté sous deux actions, mais ça sera un seul événement. Euh, Calvin a traduit, « Tu lui meurtriras le talon, mais lui te meurtrira la tête. » C'est le même verbe, mais la, ce qui est décisif, c'est beaucoup plus là où le geste est posé. C'est un seul événement. C'est l'événement de la croix. Alors que... Le serpent voulait mordre le talon du Messie, ben, il a justement placé sa tête pour, pour qu'elle soit écrasée. Et c'est ça qui s'est passé à la croix. Satan voulait envoyer Jésus à la croix. Jésus, Jean 6, 70. Jésus a répondu N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, et l'un de vous est un démon et qu'est-ce que le démon a fait? Jean 13, 2. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de livrer Jésus. Et au verset 27, donc Jean 13, 27, on est juste avant la crucifixion. Dès que Judas eut reçu le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le vite. Alors, Satan, en voulant et euh, mettre fin au Messie, c'est là qu'il a trouvé sa propre fin. Et le, on, on voit le, les conséquences au verset 16 où Dieu s'adresse à la femme. « Je rendrai tes, tes souffrances nombreuses. » Mais la grâce est présente. Ce que Dieu dit, c'est avec douleur que tu enfanteras, mais si on paraphrase, mais tu vas quand même enfanter, tu vas quand même donner la vie. Et ces douleurs, à partir de ce moment-là, les douleurs nous, nous indiquent que le plan de Dieu va se réaliser dans la souffrance, et c'est le Christ qui va subir les souffrances les plus, les plus injustes. Et c'est justement du fait qu'elle va pouvoir enfanter, qu'elle va pouvoir, qu'elle peut euh, espérer dans le Messie. 1 Timothée 2,15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. » Bon, ce pas une grossesse qui, qui sauve. On est, si on n'est pas sauvé par les œuvres, on n'est pas sauvé par les grossesses. Mais ce que Paul dit ici, c'est que Ève, parce que dans le contexte, il parle d'Ève, Ève, en enfantant, ben va... Va permettre une, une descendance qui va mener au Sauveur, au Christ. Et verset 17 euh, et, et suivant, c'est rendu l'homme qui fait face à Dieu, et la grâce est aussi présente. Le sol produira des épines. C'est avec peine et soeur que tu tireras de la nourriture du sol. Et si on paraphrase, « Mais tu réussiras quand même à sortir du fruit, du, du sol. » Alors que pour Cain, qui est maudit, ben lui, il s'est rendu désertique. Il dit, « Le sol va, sera fermé. » Et l'homme fait peut-être face à une leçon d'humilité ici. Lui qui devait porter du bon fruit voit ce que c'est que euh, l'indocilité. La terre devient indocile. Il fait un peu face à, à lui-même ici. Et on voit que dans le verdict de, de Dieu, même si le péché a tout affecté, les ordonnances créationnelles ne sont pas supprimées. Le mariage continue, on le voit avec euh, les grossesses. Le travail, le mandat du travail continue. Et on n'a rien pour dire que le repos, un jour sur sept, a cessé. Les ordonnances créationnelles continuent. Et on voit, lorsque Dieu va parler avec Noé, va établir son alliance avec Noé, que ça va continuer. Et Genèse Genèse 15 on revient un peu, nous annonce un renversement. Ça ne durera pas toujours comme ça, ce qui se passe. Et si l'homme et la femme se sont unis au serpent pour s'opposer à Dieu, mais Dieu annonce, et c'est le développement théologique qui va nous le, le confirmer, Dieu annonce qu'il va s'unir à l'homme et à la femme pour écraser le serpent, pour s'opposer au serpent. Et il va le faire par l'incarnation. Il va devenir en tout semblable à ses frères. Le Seigneur, dans la personne du Christ, va s'unir à l'homme, va s'incarner. C'est dans sa chair qu'il va écraser la tête du serpent. Chers frères et sœurs, nous méritons tous, nous-mêmes, d'être écrasés, de subir une condamnation éternelle. Ça, c'est ce que nous méritons. Et je conjugue bien mon verbe. Ce n'est pas juste ce que nous méritions. Nous continuons de mériter cela, parce que nous péchons. Mais il a plus à Dieu d'envoyer son Fils pour nous, en faveur de nous. Ce que nous avons lu, en particulier Genèse 3, 15 et 16, c'est devenu pour le peuple de croyants, si on veut, euh, le, le point d'ancrage de l'espérance. Vous savez, quand on lit des livres, on écoute des films, on regarde même euh, les discours politiques, on constate que tout le monde espère en un héros, quelqu'un qui va nous sortir de nos difficultés. Il y en a qui l'appellent Pauline, il y en a qui l'appellent François, il y en a qui l'appellent Barack ou Stephen. Il y en a qui vont mettre ça dans de la philosophie. Il y en a qui vont mettre ça en eux-mêmes. Tout le monde dit il faut améliorer notre sort. Ça ne change rien. Il y en a un, si. Il n'y en a pas que dix. Il y en a un qui a écrasé la tête du serpent. C'est le Christ. Le Christ seul. Solus Christus, l'œuvre du Fils, elle est totalement suffisante. Et c'est lui qui nous procure toutes les bénédictions de l'Alliance. Ça nous montre deux grandes vérités. Probablement beaucoup plus, mais je vous en suggère deux. La première, en qui est-ce qu'on se confie? « En qui est-ce que je me confie? » Parce que tout ce qui n'est pas bâti sur le Christ, c'est du sable. Parce qu'il est le seul. Il est le seul roc. Il est le seul rocher. Tout le reste, là, spirituellement, le monde, c'est une planète comme... Tout est désert sauf qu'il y a un rocher. Mais il est assez grand pour accueillir tous ceux qui veulent se confier en lui. C'est le Christ. C'est le Christ. Est-ce qu'on se confie en Jésus-Christ? Est-ce qu'on se confie en Jésus-Christ pour nos difficultés, pour nos questionnements, pour tout, pour notre éducation comme, comme parents? Est-ce qu'on applique ce que le Christ demande? Et la deuxième application, c'est qui présentons-nous dans notre évangélisation? dans notre témoignage. Vous savez, si on dit, « Viens à mon église, il y a de la bonne musique. Viens à mon église, les, les chaises sont confortables. » où tu vas rencontrer des bonnes personnes. où il y a beaucoup d'activités. Si, si on met ça au centre, les gens vont se convertir à ce qu'on met au, au centre. Mais Si on met le Christ au centre, avec sa parole, parce que les deux sont indissociables, parole incarnée, parole écrite. Si on met le Christ au centre, mais les vrais élus, les, les élus, finalement, vont se convertir au Christ. Alors qu'on puisse euh, euh, d'abord apprécier l'œuvre de Dieu et la réforme, qui est un, un, qui est un événement majeur, qui est un retour aux sources. Ce n'est pas une nouvelle religion, au contraire, c'est de revenir à la source, réformer. qu'on puisse apprécier l'œuvre de Dieu et qu'on puisse continuer dans ce même cortège de peuples de croyants qui demeurent fidèles aux Écritures, bien qu'imparfaitement, demeurent attachés aux Écritures. Que le Seigneur vous bénisse.